Välkommen till podcasten Bara bra. Bara bra. Bara bra. God påsk Marius. God påsk, glad påsk. Och till alla som hör på, god påsk. God påsk. Kjole hopp, kjole hei. Det har blitt hellig dag. Håper Ja, lets. Det skulle være strålende sol, hvertfall på store deler av Østlandet. Men så har denne værmeldingen drivet og skiftet fra dag til dag. Så nu har jeg sluttet å sjekke værmelding. For jeg har mistet om at jeg blir humørmessig påvirket. Det er noen av som gjør det, å være. Jo, så været blir... Nei, trivselen forventninger på trivsel av påsken blir styrt av værmelding. Ja. Og det er innmari dumt, fordi at det hender seg jo at værmeldingen tar feil. Mm. At det er meldt pessregn, og så er det strålende sol. Stemmer. Du, nå var det på tide at vi ga et livstegn fra oss her i podcasten. Yep. Det, det blir ikke så ofte innspilling nå eh, som vanlig av flere årsaker, egentlig. Det er... Eh, vi, vi, det finns ett ont virus som florerar runt som influensavirus gjør at, eller ja, förkylelse pollen något sånt nej det var någon sån pandemi ja stämmer det ja, som gör både att vi inte kan träffas så ofta som för och att det är vanskligt att få med gäster uh, ja men vi ville läge en påskepodcast mm. så vi sitter nu med tre meter mellan oss och ja to og en halv i hvert fall, innenfor reglene. Eh, og jeg er klar for eh, litt påskeprat, mm. snakke litt om høytid, snakke litt om barsnakk i påskehøytiden, og så skal vi avslutte episoden med en eh, påskekrim, mm. for ingen påske uten krim. Den gleder jeg meg veldig til. Det er vår innholdsprodusent Håkon som har laget krimen. Vi har ikke hørt den før, så veldig spent. Er du en krimperson? Ja, egentlig. Jeg har fått et sånt oppheng for tida på Vera. Altså den britiske krimserien Vera. Hver episode var det i en og en halv time. Jeg har jo vokst opp med selveste Poirot. Ja. Eh, og husk at jeg elsket jo den Og så kom jo Derek og overtok Elsket ikke den fullt så hardt Nei eh, Men har da på nytt elsket Poirot I de 14 årene det har gått i reprise på en måte <laughs> Riktig eh, så, så jeg liker like ofte ser jeg litt sånn eh, Britisk isch krim eh, Norsk krim ser jeg ikke på eh, Vi har et sånn angstfylt forhold til eh, Norsk skuespillertradisjon, tror jeg Men hva med sånn Nordic Noir Som broen og sånn I, Ja, ja. Eh, Men jeg er nok eh, Det må skje noe mm. altså, det, det kan ikke bli for dypt eller det, da må det være psykologisk trillerdypt, sånn at det er ordentlig røkke i på en måte nervesentralen. Uh, det kan jeg bli med på. Men ikke sånn halvintellektuelt dypt, hvor det er sånn, nå, denne spennende krimserien på bare 49 episoder, det, det orker jeg ikke. Skal jeg gi deg en... <laughs> Så jeg liker at det er litt sånn avsluttende. Ja, skal jeg gi deg en fun fact om krim. Mm. Uh, det er bare Norge som har en greie med krim i påsken. 
Yeah. Det er ikke et sånt verdensomspennende fenomen som man kanskje tenker at det er. Du mener at ikke syv milliarder mennesker ja. benker seg ned i liksom, påskeuka og ser krim? Så selv om det finnes liksom, vi ser brittiske krim og sånt, ja, ja. så blir ikke det liksom, sendt på, på, i påsken i, i andre land. Så en eller annen grunn, jeg vet ikke helt hvorfor, så har det blitt sånn at påske er forbundet med krim i, i Norge. Ja. Det kan ju vara att det liksom stammer fra den där påske Jesus historien som ju egentligen är en krim spör du mig. Hur kom han sig ut av den hulen? Ja ja. Det, ja. Men hur um, kom han in? Ja, det kan man också lite. Så han varför ridna på Esel? Ja. Hörte en eller annan korrespondent i NRK snacka lite om det igår så det kan vi komma lite in på ganska spännande historia egentligen. Mm. Visste du att Jesus var liksom den femte upprörden som omtalte sig själv som Messias? What the heck liksom? Ja. Hæ? Ganske sært. Det er ting man ikke visste. Jeg leste litt krim i, i mine ungdomsår, mm. altså sånn i tenårene. Har ikke lest krim siden, og har egentlig tenkt at jeg liksom ikke er noen krimperson. Jeg liker å se krim på, på TV da. Men nu har jeg blitt 30, og jeg føler at krim hører med liksom alderen. Åh, oh, du er der. Ja, sånn at i år så tenkte jeg at jeg skulle ta ta krimen på allvar och bara om eh, bokeforslag på Instagram ja. och fick in hävvis av eh, förslag till goda krimböcker så nu har jag liksom sikrat mig två krimböcker till påsken och ska på allvar eh, liksom jag ska ta krimen på allvar då. Ja, ja. Så får vi se om jag blir altså, en det, krimperson i löpa av påsken. Det där trycker nämligen nog hos mig vart år runt påsketid. Eh, eller när det är er lite en längre helgdagsferie. Eh, eh, jeg har null problem med, med sånt som du för så du la ut liksom sån eh någon som har förslag på. Det det trigger ingenting hos mig. Det är er sånt åh det är er ju hyggligt att be liksom folk runt sig. Det däremot blir ganska trigga av efter en sån mindrevärdighetskomplex för att jag är er ju som känt en som läser cirka noll böcker. Eh, för det är er ju inte nok action i i livet till att sitta och läsa böcker. Eh, det är er den där denne bokstaben, og så er det bildet av 18 bøker. Dette skal jeg läsa på hytta. Hva har du på din nettbørskuff? Da blir jeg sånn... Da, jeg får, da blir jeg FRP'er som tänker at alle andre enn mig er elite. Det er en ganske uskjermende side, jeg måtte bare si det. Ja. Men det jeg egentlig skulle spørre dig om, har du øppet leveln fra tenåringskrim till det du har tänkt att läsa nu. Altså, för när du när du var tenåring var det liksom Bobsy Barna och Nancy Drew. Nej, det var det sån Harry Hole. Ja, du var där. Ja. Ja, för det är er ganska vuxen det och. Ja. Alltså sån det och. Eller sån ja. Alltså vuxen litteratur, ja. inte barnlitteratur på något sätt. Nej. Det, det er en viss forskel mellan Bobsy Barna och Harry Hole, vill jag påstå. Han ja, var sån ordentlig mord och sån. Ja, det ska vara spännande. Inte sån Jojon som försvann på något sätt. Nej. Det, er det. Vi, får, vi får se vilket nivå av den krimen vi ska <laughs> ja. höra idag är er på. Men men det är er morsomt det att du säger då att att påskekrim är er en sån norsk grej. Mm. Um, för för det är er ju det är er ju en del såna traditioner vi har i Norge som ikke egentlig er veldig vanlig i andre land i det hele tatt, eller hvor andre land har helt andre typer traditioner. Grevinnen og hovmesteren for eksempel, mm. det er jo et, faktisk et, et nyttårsspill, mm. og, og ikke en sånn lillejulaften julegreie. Så britene har jo det på en eller annen 
en eller annen lusekabel-tv-kanal, det vises jo nesten ikke, men det sendes vi i forbindelse med nyttårsaften. Mm. Tre nøtter til Askepott, som nu Norge har slått på stortromma, og til og med skal betale, altså hele sulamitten for att få laget en ny norsk version. Vers- norsk version. Mm. Finns jo ikke interesse for den originale i Tjekkia, hvor den er spilt inn og den er tjekkisk på en måte. Altså, den sånn, hun som var spilte prinsessa er liksom en sånn glamorøs diva, men hun, hun er jo ikke det er jo ikke den filmen folk liksom i Tjekkia springer for å se for å se hun. <laughs> så så det, det er noe sånn det er noen sånne rare mixer. Ja. Og vi har jo dette med påskelabyrinter og ja. påskenøtt Mm-hmm. og alle de tingene. Mm-hmm. Jeg er jo kommet i den alderen at jeg kjenner jo at når vi sitter og spiller inn dette nu, så er jo det midt i påskelabyrinten på radio NKP1. For det er jo sånn påske for mig. Mm. Da, da bringes jeg tilbake på hytta, både tilbake til når jeg var barn, og synes det var morsomt å sitte ved frokostbordet sammen med Vestmøl Vestvar og høre på påskelabyrinten. Ungdomstid, hvor jeg synes hele NKP1 burde vært bomba ödelagt och sålt. Alltså för det var ju sån radiokanal som liksom gamlis har hört på. Det var ju dritkedligt och påskelabyrinten. Åh, så dölt. Det att nog så är er det sån NKP:n ja, det står på dygnet runt och påskelabyrinten, det är er det viktigaste som sker i påsken. <laughs> Kanske man gripa an den också för vi har ju snackat om det här med traditioner tidigare. Mm. Och jag jag har ju också lagt skuld på att det är er mangel av dem i i min familj. Eh, och det finns ju heller ingen påsketraditioner. Alltså det finns ju ingen högtidstraditioner i min familj. Eh, och det kan nog också hända som vi har snackat mycket om det tidigare i förbindelse med jul och sånt att jag har varit lite sån upptatt av att försöka skapa mina egna traditioner då. Mm. Och kanske är er det lite sån underbevisst därför jag liksom embracer krimmen nu för mm. det är er sån uh, ja, men det er noe man liksom skal gjøre i påsken Man skal se på krim på TV eller lese krim Så derfor skal det også bli en tradition hos mig. Så kanskje um, Jeg også må begynne å høre på påskelabyrinten da mm. Ja, jeg har liksom mm. de siste uh, Nå er det jo andre år at jeg ikke kan være på hytta På grund av pandemi da, i påska. Mm. Uh, så at jeg måtte redefinere mine egne følelser rundt påske i fjor uh, For påske er litt sånn hytte og det er ganske sårt Men, men så har jeg jo liksom tenkt tilbake at Men jeg hadde jo en periode i ungdomsåret Hvor jeg ikke var på hytta i det hele tatt For jeg synes det var dørge kjedelig Og mye press om å gå på ski uh, Og hva var det som var viktig da for å få påsketradisjonen Og det jeg kjenner nu er jo at det er Nå er jo uh, Jeg kan dra på hytta Det er en egen påsketradisjon med, med nærmeste familie og alt sånt Men å skulle ha påske hjemme nu null stress men jag känner att jag må liksom ha jag må ha en dag med sol hvor du glömmer solkräm och du får solbrille skill och <laughs> så må jag ha en grill eh helst kull eller då bålpanne variant där du grillar de här pölsarna för min del da, som smakar lika pack sant ska smaka svidd ja men det och det är er ju gärna sån småsvidd på utsidan och kall inni ikvant ehm <laughs> och så står du där och liksom att det är kosligt men men det måste jag nog ha för att få lite den där påskefölelsen då ehm mm. um, och så är er det nog ja, lite extra med krim och det har kommit mer de senare åren mm. för det syns det att kunna följa en krimserie genom påska um, det det ger en sån fin påsketradition för det är er nog jag aldrig har tid att ellers. Mm. Så så jeg synes det er dig, men jeg kender jo, at nu er jeg jo første år som husejere og hage og på en måde ser det helt grejt, at det ikke bliver hytta, for det er sådan jo prøve at lære, at det er jo påske, man må dele op i to, hvis man skal på hytta, så må man dra på hytta i en del av påske, og så må man ha andre delen av påske, altså alt det der som hjemme, fordi at 
uh, hagesesongen starter jo. Uh, så det er jo sånn, ja, stemmer det. For man må jo faktisk ha fridager for att få gjort alt det vedlikeholdsgreia man skal gjøre med hage. Så jeg kjenner at den hagedrømmen, den har begynt å bite meg litt i rumpa allerede. Du høres veldig gammelt ut når du sier det. Nå er hagesesongen startet. Men det, det er slike livsproblemer jeg har i den pandemitiden. Når kan det gresset klippes? Haven. Haven må stelles. Der ute i asker. Der ute i asker. Du, men sånn, sånn påske ellers, altså en ting er jo tradisjon, altså, mm. men men påske vad vad är er det för dig sån av av en tid eller en uke då? Ska jag vara helt ärlig? Mm. Ingenting. Nej. <laughs> alltså sån jag har inte någon eh, relation till påsken utöver att det alltid har varit liksom skolfri. Ja. Eh, men det är er väldigt det är er väldigt ett väldigt riktigt tidspunkt att ha en uke fri på. Mm. Alltså sån. Ja ja. <laughs> eh, Men nej, jag har ingen tillknytning till till påsken i nei. det hela tatt. Inte nog liksom eh, religiöst, inte nog emotionellt, ingenting. Det är er liksom en en sån högtid som bara är er där. Mm. Eh, och så är er det ju liksom kyllingar och ägg då, men det ja, påskägg liksom, ursäkta att det spiser extra godteri. Ja. Mm. Ja. Jag har jag har liksom i upp genom barndom och sånt så har det varit väldigt sån uh, den har nog lite sån religiös tillknytning alltså den barnetrua som sitter igen med liksom påska och de helgdagarna och hur han uh, långfredag alltid föltes mycket längre och och hur han liksom påskaften skulle vara vara fest och moro på något och hygge uh, familjetid är er nog liksom påske för min del att det det är er extra tid med uh, familj enten det är er, uh, chosen family som jag hade mycket av i de första åren jag bodde i Oslo, hvor det var liksom det att vara med vänner, uh, träffas, spise goda middagar, uh, ting. Uh, men så är er det ju klart att uh, när mamma döde i 2005 så var ju det uka för påske. Så att påske blev nog lite sån ändra efter det. Uh, så själva påska driva ändra tidspunkt. Mm. Så så är er en del av känslan till påske eh är likväl blivit ändrad på grund av det att det är er lite sån jag husker alltid lite sån ja det skedde då och på onsdagen i påska då drog jag på hytta då skulle jag möta hela släkta som liksom skulle förhålla sig till att uh, mamma nettop var gått bort och vi skulle begravelse onsdag efter påsken. Jag skulle till och säga fick det begravelsen i påsken också säkert. Ja, så mm. den begravelsen blev utsatt för att det har kommit till över påske. Mm. Så så det var lite sån uh, från dag så har påsken varit lite sån bägge delar. både nog fint och extra feriedagar och fridagar och lite sån stille uke. Det känner jag ju på jobb och så som bortsett från barsnack. Mm. Så är er det ju en stillare uke, er ingen möta med någon sån externt. men samtidigt en lite sån tid hvor det är er tid för reflektion och det att kunna känna efter och så är er det någon vår grej. Jag får väldigt sån när man är er färdig med påska då er det var. Mm. Och så syns jag det är er lite rart för påska kan komma ganska tidigt. så jag tror om ett par år så blir påska är liksom i i första halvdel av mars. så så det är er liksom det betyder att hvis vi är er på samma tidspunkt nu då om två år så jeg, har vi ju varit färdiga med påska snart 14 dagar. Mm. Och det är er ju inte helt vår ända. Vi har ju fortsatt frostnätter och ja. senast igår hörte jag så att det kan komma snö helt ner på 300 meter. Då kände jag så nej det kan det alltså inte <laughs> för jag är er väldigt liksom klar för för vår och så påsken är er en sån lysare tid och vår och den biten då. Mm. 
Men du denne påsken så sker det jo noe spännande i mitt liv. Jeg skal jag ska flytte. En stor förändring så ja. apropå liksom, ja. apropå bibelhistoria och ändringar. <laughs> ja, och det kan du se. Si. Jeg jag ska flytte. Jag har köpt min första lägenhet. Du är helt själv. Ja, alene. I dag fick jag liksom det lånet upp i nettbanken. Då kände jag att det var lite sånt Uh, altså det är er mye pengar och ha ansvar för alene och för en som har pengeangst sånn som mig så känner jag att liksom det är er en liksom skrämmande känsla men jag har självklart all försäkringar i orden och allt <laughs> Men ja, det blir ju som sagt som du sa en stor förändring. Och det känner jag lite på faktisk, mm. för att alla är er väl liksom åh gläder du dig att flytta och blir det inte bra och nu gläder du dig väl massa sånt och så är er det sånt ja jag gör ju det alltså sån för all del är er jättetacksämlig för att jag har fått till och köpa mig lägenhet komma mig in på bolmarknaden allt det där som man på något sätt skall um, Men så känner jag också bara på att de stora förändringarna i livet då, de sätter igång väldigt mycket i mig liksom. Det bara rock. Och även det här är er ju utgångspunkten en positiv förändring då. så bara liksom är er det akkurat som det liksom rockar lite vid grundmuren min på något sätt. Det är er liksom ha hjälp vad sker nu, inte sant? Och eh är det där jag ska bo och um, ja och så ja det är er liksom de tingen där och så tror jag man blir ju liksom i alla fall jag eh, när stora förändringar sker då så liksom reflekterar liksom över livet mitt också um, och liksom i fara för att höras liksom behust akkurat mig ut så är er du liksom sån jag har ju tänkt på sån så köpte jag min första lägenhet alene för exempel inte samman om det var ju inte helt sån jag hade sett för mig att det skulle bli och liksom många såna tankar då mm. som bara är er liksom eh, ja men sen allt i allt så är er det väldigt positivt men bara det att förändringar sker i livet då det det följer med så många liksom eh, følelser, eh, ved det. Men det är er ju en det är er en bruddprocess mm. med något som är er känt och tryckt samtidigt som att det är er en ny etablering av vem du är. Er, mm. Tänker jag alltså för det eh, det huskar jag i vart fall gott bara när jag flyttade från Trondheim till Oslo. Mm. Eh, jeg jag hade ju varit massa i Oslo, liksom det var ju nästan i Oslo Amar härlig och och hade hade massa nätverk här men det jag skulle liksom flytte till Oslo var plötsligt var nog jag hade liksom glädde mig till nästan ett år för det tog nästan ett år för jag bestämde mig till att jag fick flytta på något sätt mm. och när det då närmade sig så var det helt sån å herregud å herregud det här vad sker nu mm. och allt det där vem vem är er då vad blir jag då alla de förväntningarna la på mig själv men också tror jag lite sån förväntningar som är er där ute så ja men nu äger du lägenhet och så han har ansvaret för det och jag tror råd nummer en jag kan komma med som husägare efter en del år då betal alltid bolånet. Ja, men alltså de tingen där Det är er andra ting som kan vänta. Ta alltid bolånet. Ja, men sånting är er er inte nog stress. Alltså jag har så ekonomiangst att jag betalar allt jag ska. Det är er ingen fare. Men nej, jag tror också det är er liksom det att flytta då det är er som Da jeg flyttet i fosterhjem da jeg var ti, 
så hade jag kanske bott på 15 städer för det liksom bara för vi för jag började på skolan mm. så hade vi ju liksom flyttat minst en gång i år liksom jag har flyttat väldigt mycket mm. i i mitt liv och jag ja som sagt jag har flyttat i fosterhem och det är er en del såna vanskliga känslor knyttat till flytting också som på något kommer liksom bara följer mig liksom på lasset då utan att det på något har varit helt förberett på det. Och så tror jag det är er det som jag nämnde att jag flyttar ju alene. Eh, nu bor jag ju alene i utgångspunkten, men jag bor ju i en lägenhet nu. Jag bodde alene i ett och ett halvt år. Um, och jag är er speciellt god på att göra ting för mig själv. Mm. Jag är er väldigt dålig på att göra ting som bara är er för mig. Jag är er väldigt glad att göra ting för andra, men inte någon god på att göra ting bara för mig. Så att med det att jag köper den lägenheten nu, det är er sån det är er ju kun för mig själv. Mm. Alla valg i den lägenheten, hur den jag vill att det ska se ut, vilken färg jag vill ha på väggen. Alltså allt sånt, det är er ju bara det er kun för mig själv, det är er inte för någon andra. Eh, det betyder att jag måste ta de valgen själv. Mm. Och jag jag måste liksom vilja göra det för mig själv och det också är er lite vanskligt. Eh, för ja Det er, ja, det er ikke så lett. Du kan jo prøve å snu på det, tenker jeg, at en del av de tingene du gjør i den leiligheten, male, henge opp bilder, pynte, mm. vaske, er fordi at da kan andre synes at det er fint. Å komme på besøk. Å komme ja. på besøk. Så <laughs> det kan jo at du gjør det litt for andre også. Takk, det hjelper. Det tenker jeg i hvert fall. Ja. Jeg driver og står og maler nu. Jeg ja. hater å male. Altså, jeg kunne... Åh, det er så... Jeg kunne valgt å sulte i 14 dager hvis noen kunne komme og malt. Altså, så mye hater jeg å male. Og så prøver jeg bare å tenke, men noen andre kommer til å synes dette er pent. Mm. Da er det verdt det. Ja. <laughs> jeg hater det jo virkelig. Jeg ser jo ikke poenget engang. Nei. Så, og så er det jo noe med liksom, jeg tror jo mange av oss, eh, jeg er sikker på at en del av de som hører på den podcasten her, også kan kjenne seg igjen at vi er kanskje ikke så flinke til å gjøre ting for oss selv. Altså Nei. det å liksom ha omsorg for seg selv, og det, altså, det kan være det er vanskelig det. for mange av oss. Jeg har i hvert fall lært meg gjennom en del flyttinger at når pappa skal kjenne frem, mm. da får jeg en reaksjon. Det er en mm. angstreaksjon. Och den blir värande, hvis jeg ikke får tømt i pappeskam når jeg har flyttet in der mm. jeg skal bo. Altså hvis den blir stående, så er det en som trigger på nu lever jeg i en midlertidighet. Mm. Det liker jeg ikke. Det er ikke bra for mig. Uh, så at jeg driver fortsatt å rydde ut av ting og tang som vi på måte, når vi flyttet i september, men, men jeg rydder ting rundt. Mm. Altså, så det er ingenting som står i pappeska som vi bruker lenger, for jeg må ha bort den midlertidigheten med pappeska. Mm. Så jeg har liksom identifisert pappeske som en sånn it's not a good thing for mig å, å forholde mig til da. Nei, så er det noe at man pakker liksom ned og opp livet sitt mm. og, og um, eh, tro, du er jo sånn som jeg vil jeg tro, altså alt du eier og har eh, har du jo der du bor mm. eh, men ganske mange av vennene mine for eksempel har om ikke fortsatt barndoms barndomsrommet sitt hjemme hos foreldrene sine, så har de i hvert fall liksom... Det er på tid å flytte ut, ass. <laughs> ja, men de har fortsatt liksom pappersker i garasjen ja, ja, eller i kjelleren hos foreldrene sine. De har liksom eh, de har liksom minner og ting mm. fra barndommen liksom lagret hos foreldre og sånn. Eh, og det har jo ikke jeg, så det er liksom sånn alt jeg eier og har, har jeg jo der. Og det er liksom, det er noe liksom med å både pakke ned og pakke opp i en liv og sånt som setter i gang ja en del følelser da mm. så men misforstår mig ret eh, veldig glad for at købe lejlighed eh, glæder mig veldig eh, og så må man bare acceptere at eh, 
det följer med lite känslor då. Det följer alltid med lite fuss när det sker stora ändringar i livet, tänker jag, sant? Det är enten det är er flyttning eller det är er byttning av jobb eller det är er utbildning eller det är er så det är er en del av av packa. Eh, og så tenker jeg det er fint at man liksom kan anerkjenne det at sånn er det akkurat her og nu. Eh, og så stort sett så blir det jo bra mm. det er jo noe med det og det fine da med å først ha kjøpt leilighet og komme sig in på boligmarkedet hvis man kan si det sånn eh, det er jo at hvis man misdrives med nabolag eller med leiligheten eller med borettslag eller med blokka eller tjo her så står man på en måte et steg sterkere for å kunne eh köpa sig ett anstead på sikt. Mm. för att man i vart fall i Oslo och centrala Östland så så krävs det ganska mycket för att komma sig in. Mm. Det det och då menar jag sånt det kräver mycket pengar att komma sig in. så så jag för att du har kommit dig in på bolagsmarknaden alltså det är er liksom sån hyra mig runt. och så är er det alltid något speciellt att skulle bo alene i en lägenhet man har köpt. Uh, fordi at det er noe annet å være to og, og kjøpe sammen, for eksempel mm. så, så um, part of life du kommer til å komme deg gjennom det og så er det litt drit når det liksom sker. og så kommer det til et eller annet punkt hvor det er litt sånn jøss, jeg har jo her kan jeg jo få det ganske bra ja. og her kan jeg jo faktisk bli boende og så plutselig kanskje dukker det opp et annet menneske og så er det sånn Ja, men du kan flytta in hos mig för jag äger lägenhet. Så 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 så. Det kan ske, du vet aldrig. Ja. Så så och bara det syns ju jag är er lite sån det är er skummelt att skulle äga. Men fyttig rakar när det synk in. Eh jag kan jag har två såna moments i eget liv och liksom köpt lägenhet och ändligen sitter jag så bara shit asså äger det här. Mm. Jag skulle först jagen så var det så. Nu ska jag måla allt svart. Sånn, for det, det får man jo aldrig lov til som tenning Det skal være alt svart For nu kan det Sånn, for det, mm. det er mitt det er, Åh, Jeg skal ha tre av veggene på stua Det skal være svart som natta <laughs> Så bare begynte jeg å lese litt så Nei, fordi at hvis det blir litt mørkt Så må du grunne over det svarte Det er ikke, ikke Så det blir ikke det Nu har det blitt svart på soverommet Eller dempet sort da, i taket Det funker fordi at det er masse andre lys og farger Men, men det er et eller annet Man liksom bare sitter der og bare Jeg eier denne veggen <laughs> <laughs> Og det er i hvert fall for meg sånn, sånn, Det er en sånn fin, kul greie Fordi jeg eier det Du kan ta på veggen bare, Jeg eier det Den er lista er ja, min sant? Men så er det samtidig litt sånn har jeg lyst til å henge opp et bilde her? Fordi ja. at hvis det henger opp et bilde her, så må jeg gjøre den sparklinga mm. selv. For jeg skal jo ikke flytte herifra om et år eller tre når huskontrakten går ut. <laughs> så, så, men, men det er lov til å tenke at oh, dette er litt skummelt, og så er det fint å, å la den godfølelsen også for rom når den kommer. Ja, for det er noe med det at den er jo ikke jeg så god til å unne meg. Nei, sant. Um, og det er jo för de av oss som har levt ett liv som ligger på vårt så är er det är er man nog lite sån vant till att uh, det är er ingenting som är er bara bra. Nej. Eh uh, sån att uh, Så var er det ju skummelt visst det är bara bra. Sån att uh, då har jag det kanske lite sån i mig då och letar efter mm. uh, ting som kan gå gärnt och de vanskliga känslorna i en process som egentligen bara ska vara bra då. Mm. Så jag ska Jeg skal jobbe med, med det, altså. Og finne godfølelsen. Ja, og det tror jeg, apropos det da, så tror jeg at det, det tror jeg vi alle egentlig kan bli også flinkere til når det gjelder høytid og mm. så her, ikke sant? Det å, 
och törre och leta lite efter de de fine tingen som också kan uppstå enten det är er ett ögonblick med med familj eller vänner på på en gåtur sant när man har lite extra fridagar eller det och gör något gott för sig själv så betyder ju det att man är er nött att bade sig själv i liksom diamanter i sex dagar tänder för att nu är er det påske. Så så men tänk dig både du och Jesus jättestor livsändring i påska. Ja, min är er förhoppningsvis lite mer positiv än hans. Det vill jag gå ut ifrån att sannolikheten er ganska stor för att din påske blir bättre än hans ja. utan att vi ska gå in på den korrekta bibelhistorien. Du, vi det är er ju sån att att för många så så är er ju påske egentligen bara ett sätt med sammanhängande fridagar. Mm. På rekkeåra. Ja, det är er min definition på påsk egentligen. Där där har du det. Så är er det kanske campingvagn eller det er hytte eller hus vid sjön eller fjell eller what do I know och en del är er också på jobb. och för många barn och unga så är er ju påskan en sån superfin lång ferie och för en del så är er det inte lika kul. och tradition tror påskeharen har varit på besök också i år och vi har barsnack chatten vår öppen hela påskeuka alltså också alla helgdagar och allt det där från klockan 14 till klockan från klockan 14 till klockan 20 varje dag så sitter frivillige alltså jag är er så glad i våra frivillige som stiller upp dag ut och dag in för dig de sitter och tar emot all världens möjliga samtal från barn från ungdom från unga vuxna och og också från gott vuxna som känner att värdan är er något att strida med och att det är er konflikt och kaos både på insida hos sig själv men också i i familjen. Mm. Och det vet vi också att för en del så kan påska vara lite extra utmanande. Vi har snackat mycket om det tidigare år. Det tror jag blir faktiskt den tredje podcast påsken. Mm. Tänk på det. Eh, at eh, for, for mange så er på en måte spiller alkohol en stor roll mm. i påsken da, eller du sa liksom et sett med fridager som kan göra at eh, mange drikker mm. eh, og vi har jo ofte oppfordret til å liksom prøve å finne på andre ting treffe venner eh, møte folk dra på besök til folk um, men eh, så är er det ju också andra påske med pandemi då. Mm, I fjor ja. var det hytteförbud. Mm. Um, så det där var måtte många vara hemma. Mm. Um, i år är er det väl inte hytteförbud men uh, det är er lite sån olika uppfordringar här och där. Uh, men vi har ju liksom passerat ett år med med pandemi. Många mm. är er slitna. Uh, många har det tøft i utgångspunkten. Eh, og jeg, man skal ikke träffa någon i hvert fall ikke her som vi bor. Eh, og, og jeg må innrømme at liksom, de nasjonale reglene, de faller jeg litt av, fordi man bor i en by med de strengeste reglene, og da er det de man forholder sig til. Men man skal vel generelt ikke treffe så mange på, på landsbasis. Man skal prøve å for mye, men det er vel ja. fortsatt nasjonalt uh, tiern som ja, okay. gjelder. Men uansett av sånn, så... Av hva som er lov og ja. ikke lov, og så er det anbefalt mm. både det ene og det andre. Ja. Uansett så kan vi jo se for oss at, altså, eller vi vet at dette også blir en annerledes påske. Mm. Eh, og at for noen så kan den bli ekstra utfordrende. Ja, altså jeg blir jo overrasket om den ikke blir det. Det er nasjonalt skjenkeforbud, og det gör jo at enten du er på fjellet, på sjøen, eller i byen, eller på tettstedet, så er det altså ingen restauranger eh, og, eller pubber å gå og sette sig på for å 
och lyfte hodet enten man är er ung eller vuxen. Eh, det betyder att i hvert fall min bekymring är er att eh, både after turen och after skien och after Gud vet jag vet eh, flyttes mycket mer inför huset, hytta, lägenheten, båten, campingvagnens fyra väggar. Jag tror campingvagnen har fyra väggar. Så ser jag på Håkon från Andreas Svelvik. Det är er mitt närmaste <laughs> er det... campingvagnreferens. Är er det campingplats i Svelvik Håkon? Ja, ja, det är er det. Eh, vad det är menar jag så ska sätta på kartan. Eh, nej så 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 jag tänker att uh, enten du är er liten eller stor och uh, hur du placerar dig i den kategorin är er upp till dig själv. Så uh, både har barsnack eh uh, open chat på barsnack.no och så har också flera av de stora nationella hjälptelefonerna med dygnopen öppet. Mm. Uh, så så um, det är er heldigvis inte så att allt stänger ner. Det finns fortsatt möjligheter för att snacka med någon som hvor du kan være anonym, og det er noe fint med det også. Og med det, så lurer jeg på om vi skal gå over på nettopp Barsnack Spalten. Yes! Barsnack Spalten For en spalte det skal bli Da har jeg altså bollen foran mig med disse vanlige lappene. The ball. The ball. Og jeg, vi har en insender som är er 13 till 15 år som skriver Påsken har varit ganska kjip. Mamma lovade att hon inte skulle dricka, men igår hade en vinkväll med fyra vänner. Vad kan jag göra hvis hon fortsätter att lyve till mig på den måten? Jag synes det är er dumt när hon blir så full. Ja, detta är er ju øh känt case, hvis man kan säga si det så. Nu ska vi alla först se si att uh, detta är er hämtat ut fra tidigare samtal alltså tidigare påskar så det er, det, vi snackar inte om någon sån smittevärnsbrudd och sånt här nu det orkar vi inte förhålla oss till. Um, jeg jag tänker att dessvärre så är er vi jo ganska många som uh, har erfart gentagna gånger att det blir lovt något som ikke blir hållt knyttet till rus, adferd, fest, allt det där. Uh, og noen ganger så kjenner jeg at jeg får litt lyst til å sånn vi, vi kan bare ikke stole på alle <laughs> uh, det, det burde vært sånn at vi skulle kunne stole på våre følgere men det er, ikke, det er ikke alltid vi kan det og når vi opplever at det sker gjentagende ganger så uh, tenker jeg i hvert fall at det er viktig å kjenne etter om, om uh, kanskje min mekanisme kan være at jeg ikke skal stole på det när det blir sagt att jag inte ska ha så höga förhoppningar till det. Um, för då blir också skuffelsen mindre när uh, tilliten blir brutt eller det som blir lovat blir blir brutt. Uh, og med det så syns jag också att du har lovat att sifra. Du ska se si att du lovade att detta inte skulle ske och likväl så skedde detta. Uh, og det syns jag inte är er grejt. Det syns jag er dåligt gjort. Jag syns det är er dåligt gjort att ljuga på den måten där. Då är er det bättre att du är er ärlig och säger si att det kan jag inte lova. Det tänker jag i hvert fall. Jeg jag hade en eller annen sånn med min mamma och efter ett tidspunkt när jag var 14-15 och sa att du altså, du måste sluta lova att du ska bli rusfri och allt ska bli bra och för det det sker inte. Du måste heller säga si att du, du ska göra ditt bästa. för då skuffar du mig inte. Efterant med det. Så så um Og det är er ikke för att man är er sint och ikke är er glad i mamman eller pappan sitt men men det handlar faktiskt om att öva lite på att ta vare på sig själv och se si att det är er dåligt gjort när du när du lovar något och ikke heller det oavsett hur gammal eller stor eller liten man är. Er. Mm. Det är er rätt och slett. 
Ska jag ta nästa lapp? Gör det. 13 till 15 detta också. Jag tänkte att låta bästa kompisen min vara här i påsken för det är er då det virker värst hemma hos dem. Bägge föräldrarna har fri och kan dricka mycket. När jag är er på besök hos han är er det alltid alkohol på hela kökene. Hvordan kan jag hjälpa han? Jag tror man kanske kan hjälpa akkurat att göra det han har lyst til. Inviter kompisen inte att vara på på påskebesök hos dig och din familj. Det, det synes jeg egentlig er beste løsning av beste forslaget det handler jo om å, om å, å være der som en venn man kan ikke fikse opp og, og løse og ordne men du kan tilby nettopp et friste hvor det går an å, å ha det kult sammen i noen dager uten å måtte tenke på det som er hjemme eller måtte bo i det som er hjemme da Och så tänker jag ja det är er nettop det så den 13 14 15-åringen är er ju en observant vän som har lagt märke till att hemma hos dem är er det kanske inte så bra och vill gärna stilla upp och det är er nog det bästa man kan göra tror jag mm. så att kompisen din slipper att føle sig så himla alene då. Mm. Och vi vet ju nog med pandemi och smittvärn och allt att det kan vara lite svårt att invitera hem men man men allt sånt kan betyda då. Mm. Invitera på en tur i skogen, båttur, grilling, vad som helst. Mm. Um, allt sånt vill betyda. Rätt och slett. Var var öppen och inbjudna. Från det ena till det andra. Uh, nu har vi snackat om hvordan det kan være eh, på hjemme i påsken. Mm-hmm. Det trenger ikke å være så lett. Eh, og vi har tidligere snakket om at vi skulle ha en krim her i dag, mm. som kanskje kan, eh, ja, det kan jo enda den er litt dyster da, for alt jeg vet, så munter opp er kanskje ikke riktig ord, men interessere eh, de der, eh, dere der ute som, som hører på Trygge de små grå, eller ja. um, Som sagt, vi har ikke hørt den før, uh, men det eneste vi vet er at den omhandler oss som er ansatte i bar. Uh, og det betyder jo at dere som hører på også kan, kanskje kan bli lite bedre kjent med oss. Og så må jeg bare da si at uh, det er fiktion. <laughs> så ikke, ikke ta alt for, for god uh, påskefisk. Jeg synes vi bare skal spille krimme. Det var en mørk og stormfull aften i gamle byen i Oslo. Klokka hade nettopp passert midnatt sent en søndag kveld. Håkon hade akkurat skrudd av TV-apparatet og var i färd med att pusse de små, søte tennene sine og deretter surre sig trygt og godt in i dyna for så och vandre in i drømmeland. Men plötsligt banker det på døra. I alle dager, hvem kan det være så sent på denne tiden av døgnet? Jeg har jo bare tre venner, og ingen av dem er jo ekte engang, sier Håkon. Han går bort til døra med lite ekstra høy puls og åpner opp. Det eneste han hører er en person som löper i full fart ned trappa. Håkon bodde nemlig i femte etasje, men han fick aldrig sett snurten av selve personen. 
Det går ett kallt gufs nedover ryggen till Håkon. För han säger det alla 27 år gamla gutter ville sagt i den samma situationen. Mamma, säger han. Efter att ha summat sig lite, börjar han att kika runt sig och får till slut öje på esken som ligger pent placerad på dörrmattan. Igen blir han rädd och denna gången säger han: "Mamma och pappa!" Naiv och godtroende som han är, er, tar han likväl med pakken in och bestämmer sig för att öppna den upp. blir rätt och slett för stor och han är er villig til att ta chansen, selv om det skulle vara en bombe. Men det är er ingen bombe i pakken. Det är er nog mycket värre. I esken ligger det en bamse och en lapp hvor det står skrevet i store bokstaver «Du er en dumming» med to utropstegn på slutten. Og det er ikke en hvilken som helst bamse som ligger der. Det er nemlig en Simba-bamse, altså Simba fra løvenes konge. Til å begynne med skjønner Håkon ingen verdens ting. Han hade relativt gode karakterer på skolen, han følger daglig med i nyhetsbildet, och försöker generellt att vara ett relativt uppegående menneske. Men nu fick han alltså serverat mitt i fleisen att han var en god gammeldags dumming. Och vad gjorde Simba Bamsen där? Vem kunde stå bak detta? Han blir rädd igen. Men tar sig sammen och klarer så vitt och undgå och nämna morgonsin. Men plötsligt går det upp ett lys fram. Håkon jobbar som innehållsproducent i organisationen Barn av rusmissbrukare. Och i helgen hade han varit på hyttetur sammen med sina fem kollegor. Runt middagsbordet kvällen för hade de börjat att diskutera vilka filmer som var bäst. Och då filmen Lövnes konge blev dratt upp hade han presterat och si setningen. Är er egentligen den filmen så bra som alla ska ha det till? Är er egentligen den filmen så bra som alla ska ha det till? Han husket att han hade blivit fryst ut stora delar av kvällen och fått många stygge blick. Han måtte faktisk ringe till morgen sin för att få lite tröst. Uansett insåg Håkon chapt att det måtte vara en av kollegorna hans på jobb som hade sent pakken. Det var det eneste som var till stede på hytteturen. Men vem? Han tog umiddelbart på sig en liten hatt, tog fram förstörelsesglasset och började att röka pipe. Och det till trots för att han knappt hade rökat för, men det var nog med anledningen som fick han att føle att det var passende. De fem misstänkte är er alltså Madeleine, teamkoordinator och ansvarig för barsnack. Stian, kommunikationsansvarig. Marius generalsekretær Martine fagansvarlig og Marianne projektleder. Håkon forsøker å tenke tilbake til hytteturen Var det noen hint der til hvem som kunne ha gjort det? Det første han tänkte på var vad som var de fem mistenkte sine første reaktioner efter at det kontroversielle løvenes kongespørsmålet hade blitt stilt Er egentlig den filmen så bra som alle skal ha til? Madeleine hadde ristet oppgitt på hodet og sagt lavt for sig selv. Herregud, hva slags person er du? 
Stian hade dratt in en sammanligning och sagt att det att ställa frågor vid om lövens konge är er en bra film är er det samma som att spørre om man trenger luft för att överleva. Marius hade sagt: "Oh my god, assa. Vad er fel med dig?" Martine hade bara bynt att le och latteren den var om. Marianne tog rollen som projektleder i organisationen ytterst seriöst och föreslog att vi kunde ha ett drodlemöte hvor vi kunde sätta upp fördelar och ulemper med att misslyckas filmen. Men hun hintet om att det nok var flest ulemper. Alltså hade egentligen alla sammen på en eller annen måte vist att de ikke likte det Håkon hade sagt under middagen. Alla var misstänkte. Alla hade en grund till att sända den mystiska pakken med den färle beskeden till Håkon. Han måtte grave dypere for att finne svaret. Var det noe annet som hadde skjedd under hytteturen? Han tänkte tillbaka på da de hadde spilt brettspill litt senere på kvelden. Det hade gått i monopol, og det var flere ting som blev sagt og gjort som kanske kunne være med på å løse gåten. Han tänkte umiddelbart på at det var noe med Stian som var lite mistänklig. Han var nylig mitt i en flytteprocess, hvor han, tro det eller ej, skulle flytte. Derfor hade han bland annat masse flytteesker och var slags eske var det lappen och bamsen hade kommit till? Jo, nämligen en flytteeske. Ja men då må det jo være han, säger Håkon förnöjd. Men också flera av de andra hade sagt och gjort misstänkliga ting. Marianne hade snackat länge om hur mycket hun misslikte att folk var uenige i meningen hennes och vad hun plade göra med de som snacka emot henne. På barneskolen hade hun hängt upp lapper på ryggen till dem och skrevet ting som detta är er en idiot eller jag är er dum. Men då måste ju vara henne. Det passar ju perfekt med lappen som lå i äska, säger Håkon, igen förnöjd. Marius hade snackat länge om att Simba var den stora barndomshelten hans, någon till och med var citerat på i ett intervju i dagsavisen. Han snackade också om hur barnslan kunde bli hvis någon snackade ned ting som betydde mycket för ham. Men då kan det ju egentligen vara han också, tänkte Håkon. Madeleine hade snackat mycket om att hun selv har en katt och att hun ikke fatter att folk kan snacka ned de vackraste skapningarna på jord. Och hun hade varit tydlig på att det gällt alla kattedyr. Men Simba är er ju ett kattedyr, då kan det vara Madeleine som är er den skyldige också då. Och denna gången sa Håkon det oppgitt. I tillägg hade Håkon ved et UL sett på mobilen til Martine mens den lå oppe og så at hun nesten utelukkende skrev alle meldinger med store bokstaver. Også det passet godt in med lappen som var skrevet i store bokstaver. Ja, da er jeg jo like langt da. Da kan du være hvem som helst, sier Håkon oppgitt. Som ett sista försök på att finna ut vem det var bestemte Håkon sig for att skrive en konfronterende melding som man ville sende ut till alla de fem misstänkta kollegorna sina. Selv om ingen neppe ville se si att det var dem, så kunde det jo ikke skade. Någon har satt en eske utanför dörren min. Och inne i eska var det en Simba bamse och en lapp hvor det var skrevet att jag var en dumming. Vet du något om detta? skrev Håkon i meldingen som man sendte ut till alla fem. Och det tog ikke lång tid för han hade fått svar fra alla. Det var i alla fall ikke mig, 
skrev Martine med store bokstaver og to utropstegn på slutten av setningen. Haha, vad f***, skrev Madeleine. Det hørtes veldig rart ut. Jeg ville uansett ikke ha skrevet det med store bokstaver. Det fremstår bare useriøst, skrev Marius. Kanske vi kan sätta upp ett möte och vi alla sammen kan diskutera vem vi tror kan ha gjort det, skrev Marianne. Kanske det var mig. Jag har ju många flyttesker siden jag nettop har flyttat, skrev Stian. Som då enten är en dumming selv som avslørte sig eller kanske han bara är ironisk. Håkon brukar där lång tid på att processera alla tankarna. Var det någon hint der som kunne avsløre en av dem? Eller kunne det rett og slett være at alle sammen var skyldige? Men han hørte jo bare en person som løp nedover trappene. Eller? Vent nå litt, sier plutselig Håkon og tar sig et trekk av pipa si. Det er en ting her som ikke ger mening. Jeg vet hvem det var sier Håkon stolt og glad. Har du klart det samme som Håkon? Vet du hvem som er den skyldige? Ja, det må jeg si. Parabambam. Ja. Det var cliffhangeren sin. Veldig spennende. Altså, det er veldig spennende, veldig irriterende å ikke vite svaret. Jeg har ikke lest på forhånd og, og alt det der. Um. Hvis jeg tvilte på om jeg lekte krim fra føra, så er jeg i hvert fall sikker på at jeg liker det nå. Altså også med Simba i hovedrollen. Ærlig talt, Håkon. Nå, det må jeg si, du, du beveger dig på en hårfin grense her. Nei, <laughs> uh, det, det var, ja, det var... Åh, dette kommer jeg til å måtte gruble på. Mm. Uh, og som jeg med en gang liksom får hørt uh, igjen og igjen og igjen og igjen. Jeg kjenner at det analytiske hodet bare er sånn, dette må du dele opp i et Excel-ark og <laughs> plukke opp. Sette deg hjemme sammen med kjærestene bare ja, nå. Nå skal, skal vi høre på dette. Nå skal vi analysere her. Ja. Hva hører du? Hva hører jeg? Til eh, de bra. som ikke kjenner oss ansatte spesielt godt, mm. så, så var det veldig morsomt, fordi vi var jo tatt på kornet, det må jeg si. Absolutt. Eh, alle bortsett fra meg. Ja! <laughs> Eh, nei. Ja, jeg synes du har der, der har manusforfatteren klart å, å plukke opp noe fornuftig. Mm. Så jeg tror det kunne utspille seg sånn i virkeligheten. Veldig gøy. Mm. Det realistisk, en realistisk krim. I aller høyeste grad. Mm. Eh, når du nå har hørt denne, eh, så har du kanskje gjort deg opp noen tanker. Du har kanskje en klar og tydelig mening om hvem, hvem det er som står bak dette lille krimmysteriet her i påska av, av de seks ansatte totalt, da. de fem mistenkelige personene som kom fram i denne påskekrimen. Stikker Håkon selv? Stikker Håkon selv, altså hva vet man? Det får være til neste år, da er det sånn offer og gjerningsperson er en og samme. Det er litt sånn på å råkjenne. Denne podcasten kommer ut skjær torsdag. Da har du mulighet, med en gang du har hørt den, til å høre nemlig den påskekrimen et par ganger til. 
för du på lördag alltså selveste podcasten kan gå in på uh, bar sin Facebook-sida som är er facebook.com/barnavirus. Där vill du kunna se en uh, post med en uh, videolink eller en video. Och uh, i det kommentarfältet må du gärna dela. Där ska det diskuteras. Där ska det diskuteras. Du må gärna komma med ditt förslag på vem som är er skyldig. Lange gode teorier sätts pris på. I allerhöjsta grad. Uh, vi kan ikke love guld och gröna skogar, men vi ska love heder och ære till dem som som uh, löser denne påskekrimen. Og hvis du, sånn som mig, sannsynligvis, nu snakker jeg meg selv da, kommer til å sitte her og bare sier, nei, jeg aner fortsatt ikke, så må du holde ut frem til tirsdag etter påske, altså første vanlige dag etter, etter påskeferien. Tirsdag morgen har jeg suttret mig til at vi skal legge ut en post med, med svaret på. Så det betyder, du kan høre påskekrimen utan att ane någonting och grubble på svaret fram till påskaften. Påskaften kan du dela vem du tror som är er den skyldige som har utfört den uretten mot Simba. Jeg för det ikke mot Håkon. Nej, det var det var Simba jag först och främst på här nu. Håkon får ta ansvar för sig själv. Det var Håkon som blev anklagad för att vara dum då. Ja, men det var Simba som var satt i position som avsender i boxen. Ja, for du tenkte det var Simba som var avsendere. Hallo? Mm. Sant? Altså, tenkte å krenke Simba på den måten der. Altså, Mufasa ville jo vært rasende. Sant? Hvor er Timon og Pumba når du trenger dem, på en måte? Um, men uh, har du en idé? Gå in og kommenter på vår uh, Facebook-side. Hvem du tror det er som er den skyldige som har sendt en uh, truende uh, box og lapp til Håkon om at uh, Håkon er dum. Uh, Lägg in din kommentar, din teori och som Martine sa, ut, altså, skriv gärna varför reflektioner är er vi fanna och tisdag efter påske så vill du få svaret och har du då tippat rätt så kan du sola dig i glansen och vara en av dem som sa det var akkurat det jag sa. <laughs> det är er en god känsla det. Absolut. Du vi skulle spela en kort podd, den blev ju inte det allikväl. Nej, det var ju både flytting och påske och Jesus och allt det där. Mm. Och hyggligt det. Vi ska runna nu. Det ska vi. Alla som är er på fjellet, ved sjøen, campingplassen, teltet i hagen, leiligheten sin, balkongen i byen eller på landet eller i lufta, må ha en ordentlig, ordentlig, ordentlig god påske der du er. Gjør den så god som, som du kan. Ta vare på dig selv og, og dem rundt deg. Um, det är er fortsatt lov til att både chatte med folk du känner, någon du kanske ikke har snakket med på länge, du kan ringe, du kan sende en sms det trenger vi ekstra av i disse dager lykke til med flytting Martine Tack. jeg gleder mig til se, se uh, 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 video fra leiligheten din på første teamsmøte over påske det, <laughs> det er jo vi blir kjent med hverandres bosted for tiden ja glädde mig ordentligt till att se liksom första ägendomen din rätt och slett du är ju ägendom hohoho och så får alla han så god påske man kan och huska att det finns hjälptelefoner som är er öppet och i tillägg säger er också barsnack chatten på barsnack.no öppet genom hela påsken riktigt god påske ligg med det ha det ha det